1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy La culpa es de Macri Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario
3: que tenemos por delante es muy clara o cambiamos o nos hundimos los aliados de cuba jamás y todas las dictaduras sangrientas del mundo o los que queremos abrazar el mundo libre
1: quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros nuestro país vive una situación compleja difícil llena de desafíos y dificultades para enfrentar
2: ante la derrota electoral y tras haber quedado afuera del balotaje Muchos dirigentes radicales salieron a señalar a Mauricio Macri como el gran responsable de lo que ocurrió. En el Ojo de la Tormenta vamos a dialogar con Juan Pablo Bailac, quien no solo considera que Macri ha sido responsable de la mala praxis, sino que también incluye a Horacio Rodríguez Larreta, a Martín Lusto y a Gerardo Morales. Según Bailac, aún antes de la elección de ayer, muchísimos radicales se inclinaron por votar a masa. El final está abierto y todo se va a definir el 19 de noviembre. Desde España también hubo pronunciamientos acerca de la elección en la Argentina. Felipe González, del Partido Socialista Español, dijo si de la otra parte te sirven un menú disparatado, huyes de que te envenenen, justificando así ...el voto a masa... ...por su parte... ...Isabel Díaz Ayuso... ...del Partido Popular... ...esto sostuvo...
4: ...respecto a las elecciones argentinas... ...bueno... ...ahora queda una segunda vuelta... ...y nada desearía más... ...que el cambio político en Argentina... ...personalmente... ...así lo hago... Eh, ...pienso que... ...el que fue... ...uno de los países más prósperos del mundo... ...no puede seguir cayendo... ...y cayendo y cayendo... ...mientras cada vez más argentinos... ...vienen a vivir entre nosotros... ...pidiendo... ...que abramos los ojos... No solo porque España lleva una deriva parecida, sino porque en el momento en el que ya se han traspasado todas las líneas, la alternancia política se va complicando más. Y el que fue uno de los países más prósperos del mundo, hoy tiene unos índices de pobreza y de miseria económica inasumibles, inaceptables. Por eso yo quiero que haya un cambio en Argentina y así me pronunciaré siempre que me pregunten.
2: Ayer domingo no solo hubo elecciones en la Argentina, también las hubo en Venezuela. Allí eran las primarias de la oposición. La ganadora fue María Corina Machado, la dirigente que está proscripta por el chavismo y que se ha convertido en la referente de la oposición para los comicios del año próximo. Y en el panorama internacional nos vamos a ocupar de las guerras que se están librando en Oriente Medio y en Ucrania a través de informes de Euronews. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Qué difícil es entender a la Argentina y más en las elecciones, ¿no? Y bueno, vamos a convocar a alguien que por ahí nos puede dar un poco de luz. No sé si, pues, si la tendrá. Juan Pablo Bailac, dirigente radical, está en línea. Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes. En momentos de reflexión, luego de una vez más, he perdido una elección que tenía mucha ilusión de que era factible ganar. Uh -huh. Pero bueno, la Argentina tiene estas cosas yo ya veía que algunas, algunos comportamientos, algunas acciones, algunas estrategias estaban ya montadas para que el resultado terminara siendo como el que fue ayer. Eh, el peronismo en general ha ganado casi siempre las elecciones con una oposición dividida y, y en esta oportunidad, mientras junto por el cambio venía ganando provincia tras provincia, provincia tras provincia, fueron inflando un, un dirigente de la oposición como Miley que permitió que en La Paso terminara de alguna manera este, eh, el, el plano inclinado que llevaba, juntos por el cambio, a que el resultado final iba a ser que iba a ganar las elecciones, y así lo decían todas las encuestas previas a La Paso, terminara en vez de inclinado, parejo. Y cuando a la cancha la pones pareja y jugás contra contra el peronismo en términos electorales es como el Real Madrid jugando la Champions. Este te gana y hubo a mi entender algunas acciones, sobre todo junto por el cambio, que debilitaron a la candidata Patricia Bullrich que había ganado la la interna que a mi entender eh, perjudicaron de alguna forma la performance de Juntos por el Cambio. Y por el contrario, eh, siendo un solo el candidato Opositor como Milley, este, los lo fueron ayudando, a pesar de sus extravagancias, a generar un polo de centralidad política que supuso y puso en, en valor su, su propuesta, y su, su propuesta rara, extraordinariamente rara para un país como la Argentina. Ayer el propio Massa se encargó de, de subrayar esas rarezas como como un, un país tan católico como la Argentina decir que, que el Papa era el maligno en el mundo. Digamos, este, situaciones como la venta de órganos, este, extravagancias desde el punto de vista de las ideas, eh, armar a todo el mundo en la Argentina como si acá con las armas no hubiéramos tenido violencia. Digamos, aspectos absolutamente contraculturales que de alguna manera apagaron la voz de quien buscaba normalidad, orden, cambio, transformación.
2: ¿Vos creés que fue mala praxis esta estrategia de la cual hablabas o fue adrede?
0: Eh, en el peronismo fue absolutamente adrede. Eh, yo vengo, y debe haber en tus archivos, debe haber seguramente declaraciones mías respecto a miley. Yo siempre mi lo vi como un en 3.0. O sea, debajo de él estaba todo el menemismo, con lo cual, y el dualdismo, con lo cual este, tenía claro de que más que liberal era un miley peronismo. Y bueno, y así se comportó. A ver, este, eh, las diatribas que recibimos los radicales de la, de la boca de Milei eran realmente asquerosas. Desde viejo meado a hijos de puta a lo que sea, nacían de la voz de los mileístas y de miley contra los radicales. Y éramos los únicos responsables de la decadencia argentina. Nunca arañó a Cristina, nunca arañó a Néstor Kirchner, nunca arañó a ningún otro dirigente que representara al peronismo. Este, se dedicó a eso y se sigue dedicando a eso es, es como que quisiera arriar a los radicales a que voten a masa en definitiva este, realmente es una estrategia absolutamente peronista la de Milei no es una estrategia liberal a tal punto que los pocos liberales que tiene debajo cometieron errores como decir que había que romper relaciones con el Vaticano otros que la patria potestad de los de los padres podía ser renunciada, esta chica que no sé de dónde salió y cómo le dejan decir semejantes barbaridades. Este, digamos, eh, fue un operativo pinza de un populismo de izquierda que representa masa y un populismo de derecha que representa a Miley. Por el medio pasó Patricia, conjunto por el cambio, debilitada con los mimos de Macri a, a Miley, este, porque a mi entender Macri digamos al no, no poder ser candidato eh, jugó para quedar bien con la internacional social este, de derecha como diciendo que el 60% de los votos en Argentina eran liberales y bueno ese error también lo pagamos
2: a eso me refería con la mala praxis eh, yo decía, hubo mala praxis dentro de Juntos por el cambio para de alguna sí, manera Hubo.
0: Hubo, hubo y hubo también, a mi entender, una interna innecesaria este, en donde se dijeron cosas que no, no, no son parte de, de la democracia. Esa interna debió tener un estatuto para resolver el conflicto, no se hizo. Ninguno de los dos, este, eh, digamos, dejaron... Eh, la, 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 la paz necesaria que teníamos que tener en el marco de Juntos por el Cambio. Este, eh, uno juntó dirigentes y, el, y, la, y la otra, que es, es, es Patricia, juntó la gente. Eh, el resultado fue así, quedó sola porque, a ver, Horacio Rodríguez Larreta que perdió la interna, la primera salida que tuvo fue explicar la sensación que él había tenido porque no la vio venir de que había perdido la interna eh, digamos, un dirigente democrático convencido de la potencialidad de Juntos por el Cambio la primero que tiene que decir apoyo a Patricia, vamos con todo vamos adelante vamos para adelante, vamos para adelante no. eh, se apagaron las voces de hombres importantes de Juntos por el Cambio como Lustó, como Gerardo Morales como tantos otros y después empezaron los cruces de algunos dirigentes radicales que sostenían que había que apoyar a, a Massa, eh, eh, salieron documentos de viejos dirigentes del partido, eh, digamos, me parece que se quebró ahí adentro este, una relación innecesariamente. La interna no fue, no fue eh, este, la generación de césped en la cancha, eh, más bien tierra y piedra.
2: Acá, eh, en esta última declaración que haces, Juan Pablo, estás de alguna manera trazando la radiografía que muchos interpretan que el caudal de votos que tenía Larreta eh, cuando fue a la interna con Patricia, que después se traslada y aparece, de una manera mágica podríamos definirlo, en el, en el rincón de masa, ese caudal de votos es esto que estás hablando, no este, este voto radical desencantado con Patricia, que va a masa.
0: Sí, porque Macri puso en, en la mesa de las decisiones políticas una cuestión que es muy sensible. Macri no tuvo una buena relación con, la radical, con una parte importante del radicalismo. Es cierto. Este, Algunas de las declaraciones de él, diciendo de que lo mismo que ha dicho Millet, de que Irigoyen era populista, digamos, cosas innecesarias, a mi entender, por parte de Macri, y la sospecha de muchos dirigentes radicales y de muchos votantes radicales es que Macri se iba con Milei Y en consecuencia, si Miley tenía la posibilidad de ganar y eso provocaba la implosión de Juntos por el Cambio. Así que, este, eh, como vos sabés y conocés, en el radicalismo hay dirigentes que todavía quieren ir a, al combate electoral con la lista 3, eh, que es un tema hoy imposible en términos electorales, porque las coaliciones vinieron para juntar las tribus. Claro. Y de alguna manera quien junta más tribus gana la elección. Y ese es el, el diseño que ha tenido el kirchnerismo, con gran inteligencia, de juntar las tribus, y entonces hoy se preguntan todos, los periodistas y mucha gente, eh, lo que pasa es que en la Argentina la corrupción no tiene ningún impacto, sí tiene impacto, lo que, no tiene, lo que no tiene que tener la corrupción es personajes que dividan a quienes de alguna manera queremos transparencia, a los que queremos democracia, a los que queremos libertad, a los que queremos república. Es decir, lo que, los que tenemos esos principios debemos de estar todos juntos, no podemos estar divididos. Y esa debilidad de los egos, de, por, de querer ser, como si querer ser fuera una mesa servida que te estaba esperando, era un trabajo, viene un trabajo complejo, difícil, sacar de la decadencia a la Argentina con estas ideas de masa, no vamos a salir con facilidad, de ninguna manera. Se necesita y se requieren ideas novedosas para transformar la Argentina. Y esas ideas novedosas, eran las ideas que, de alguna manera, gritaba Patricia. Pero bueno, se dio lo que se dio, la gente votó, y me parece bien que haya votado, y me gusta que haya votado, pero que me parece mal el resultado, porque tenemos culpa la dirigencia también. La dirigencia hoy, en la democracia, no tiene votos. Lo que tiene son diseños de rumbos, diseños de estrategias, diseños de cómo acumular mayorías, y esa, esa actitud solo la tienen los dirigentes políticos de verdad. Los que juegan con los egos personales de ser o no ser, no, no pueden tener estrategias porque se someten solamente a los asesores de campaña, que en muchos casos este, no pueden ganar ni siquiera, como dijo Pichetto, una sociedad de fomento. Entonces acá eh, es absolutamente necesario hacer un, una autocrítica, hacer un análisis serio, si es que queremos cambiar el país. Y para eso, bueno, yo tengo poco tiempo, ¿no? porque tengo mi edad, pero aspiro a que los dirigentes más jóvenes, sobre todo los que ahora han ganado este, han ganado gobernaciones, eh, Puyaro, este, eh, Frigerio... Eh, Torres, eh, eh, el amigo de Mendoza, este, en fin, se junten, dialoguen y formulen una nueva estrategia. Hay que hacer un nuevo junto por el cambio, es evidente.
2: Sí, sí. Ya que, ya que sí. mencionás esos dirigentes, no es curioso que en lugares como por ejemplo Santa Fe, donde gana Puyaro, Mendoza, donde gana una vez más el radicalismo, eh, y estamos hablando de dirigentes radicales no estamos hablando de juntos por el cambio sino de, son radicales en ese lugar Milei ganó senadores y diputados ayer es increíble bueno o sea, pero, no, pero no termino porque, de comprender ese voto
0: sí comprendelo porque Puyaro ganó juntando a toda la oposición en Santa Fe desde el socialismo a los partidos más chiquitos, el radicalismo y el PRO. Uh -huh. Es decir, juntó a todos. En consecuencia, un socialista, imagínate, si tiene sospechas de que Macri se va a ir a, a votar a, a, a Milley o a hacer una alianza con Milei, como de alguna manera se sospechó en algún momento, es natural que ese socialista no vote a Patricia. Encima Patricia parecía como la más cercana a Macri. En consecuencia, lo ese voto. Y el, el voto, el, el voto este, provincial no fue infeccionado por la división de la oposición. En todos los lados donde ganó juntos por el cambio de la gobernación. Por el contrario, se juntaron todos. no tenía candidato en muchos casos y en otros casos tenían candidatos que no movían el amperímetro. En cambio, a nivel nacional, mi ley sí movía el amperímetro. Había muchos jóvenes que seguían la idea del león, eh, que iban a dolarizar a la Argentina y con eso yo podía ir más, más pronto a Ezeiza o podía, de alguna manera, el canuto que tengo lo podía a, aumentar. Digamos, eh, esas circunstancias, esas, esas evoluciones en las ideas de la propia sociedad, a veces se frustran, como va a pasar ahora porque va a ganar Masa y Masa no va a poner dolarización vamos a seguir con esto de crear monedita eh, de cartón y, y endeudamiento con los chinos ahora entonces, eh, digamos eh, la, la, la política la política eh, siempre es absolutamente necesaria y tuviste un candidato como Milley, que se encargó de vituperar a toda la política. Es decir, el amigo enemigo de los, de los K, de tinte izquierdoso, digamos, este, eh, en caso de Milley, de tinte de derecha, era la política el enemigo. ¿Y quién no nos enseñó eso cuando asumió? Se puso del lado de la tribuna, no del atril, y dijo, estos, 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 los militares, esto, 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 le hicieron daño a ustedes, a la sociedad. Vengan conmigo, yo lo voy a proteger. Y Milei hizo lo mismo. Yo lo voy a proteger de la casta y después se incorporó a la casta, porque de inicio es de la casta, Milei. ¿A quién crees que votó en el 89, Milei? A Menem. ¿A quién crees que votó en el 2011? A Cristina. ¿A quién crees que votó en el 2019 Mireille? A Fernández. Es decir, ese señor fue creado por Vilas Manzano a través de la Corporación América de Urriquiar en el canal, a, a, a el canal América, donde yo concurrí varias veces a los, a los programas estos de, de discusión política que manejaba este, Doman y. Fantino y el otro chico que no me puedo guardar el nombre ahora uh
2: -huh. eh, Intratables
0: de, de Intratables uh -huh. estuve varias veces con ese eh, con ese señor este, de, de patillas parecidas a Menem de gestos similares a Menem de acciones similares que Menem digamos, con la diferencia que Menem era un dirigente político era democrático y era republicano este no eh, este Juan no Pablo,
2: vos me estás diciendo que entonces mi ley es un producto de laboratorio.
0: No te quepa la menor duda. Para mí es una creación, reitero, de Vila Manzano, de Ornequian. Eh, a ver, eh, hay TikTok, y lo podés buscar, donde está... Eh, Miley en una manifestación de Moyano en el gobierno de Macri. Este, no hay ninguna duda que es una creación de laboratorio. Miley no es un dirigente nacido de la política. Él era artista, hacía, hacía cosas ahí en la avenida Corrientes que producía Artaza, mi ex correligionario. Este, y, y, y terminaba la obra con un, con un coso de locos, como es este, el chaleco de fuerza, este, rompiendo bolsas este, de pesos diciendo que era una barbaridad. Eso mismo que hacía en la obra lo hizo como candidato.
2: Te hago la última pregunta hacia atrás para después pasar a una pregunta o a una etapa de preguntas hacia adelante. La última pregunta hacia atrás tiene que ver con... Eh, ¿Vos crees que esta suerte, llamémoslo de alguna manera boicot a Patricia, inspirado por Macri eh, ¿Fue por una cuestión de celos, de egos, de él haberse quedado afuera eh, De la posibilidad de ser candidato a presidente nuevamente?
0: No, 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 no puedo afirmar eso eh, Yo creo que Macri renunció a ser porque sabía que no iba a ser eh, pero su ego siguió vivo y quiso dirigir como era y apareció la reta que a cojón duro dijo quiero ser candidato a presidente y él no quería uh -huh. como ocurrió en en, en en la capital federal que él quería que fuera Jorge Macri su primo y a cojón duro Macri se en, dijo Va, eh, eh, tiene que haber un solo candidato en el PRO porque Macri siempre habla del PRO, no habla de Juntos por el cambio. Él preservó al PRO. Él, él, de alguna manera, digamos, tiene una visión de ingeniero, no de guerra, no de militar. Sí. El ingeniero sigue líneas. Y las líneas le decían que el 60% de la población argentina votaba al voto liberal. Entonces no analizó, como analizaría un militar, cómo es la batalla. ¿Quiénes son los protagonistas de la batalla? ¿Quiénes son mis generales? ¿Cómo debo actuar en este caso? ¿Me entendés? Entonces él libró la cuestión para preservar ese pro que era liberal según su visión, infeccionado por algunos radicales. Y eso lo, lo tiene desde el 2015. Porque, fíjate vos qué notable, Massa, en el 2015, también fue protagonista de Chu. Había muchos radicales que Querían que masa integrada este, eh, cambiemos en aquel momento.
2: Sí.
0: El que se opuso fue Macri y fuimos de Gualigaychú con la decisión de solamente el radicalismo, la coalición cívica y el PRO. O sea que mirá cómo los mismos protagonistas están en juego en el 2023. Y, y, y creo yo, en verdad, que Macri, este, con el 41% que todos contribuimos a que tuviera en, la, en el balotage contra Fernández, este, creyó que ese era su piso electoral. Y ciertamente era su piso electoral sin divisiones. Con divisiones es 20 puntos, que es lo que, de alguna u otra manera, sacó Patricia.
2: Eh, te decía pasar ahora a hablar hacia futuro ¿Cómo imaginas que va a reaccionar ese votante de Patricia? Es un 23%, no sé si más o menos, pero por ahí anda eh, Frente al balotaje, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo discriminarías, Juan Pablo?
0: Bueno, Yo por, por lo que me costó convencer a muchos a seguir a Patricia y no votar a mi ley Digo que muchos votantes de Patricia van a votar a mi ley pero muchos también van a votar a masa, sobre todo por esta cuestión de los denominadores comunes y la unión nacional. Este, por ahí me adelanto demasiado a lo que va a ocurrir, pero me parece que estos 30 días, dentro de Juntos por el Cambio, el debate va a ser eso: ¿a quién apoyamos?
2: Uh -huh. Bueno, si entonces se da esto que vos acabas de decir, no entiendo cuando hace un rato me dijiste, gana masa. Porque si se da lo que acabas de decir, Patricia, eh, eh, mi ley va a sumar un porcentaje importante del votante de Patricia, más, uh -huh. me diría que un 90% del votante de Schiaretti, con lo cual, mi ley está en el
0: 50%. Bueno, en el concepto de Schiaretti no soy tan, no soy tan optimista, ¿eh?
2: Es antiquirnerismo, sí, lo, ahí es antiquirnerismo.
0: Sí, sí, pero a Massa lo tenía sentado en la mesa cuando iban a formar aquel encuentro federal, no me acuerdo cómo se llamaba, con La Baña, acordate. O sea, eh, la relación de y massa es una relación que viene de antaño, importante y profunda. En la Cámara de Diputados de la Nación, siendo Massa presidente de la Cámara de Diputados, este, los cordobeses votaron los cordobeses de Chareti votaron casi todas las leyes uh -huh. que le puso masa en la mesa y en el menú con lo cual no creo que eso sea así en, te, en términos de los votos de, de Patricia, mira, yo no puedo no puedo de ninguna manera sería un verdadero soberbio y un idiota si puedo, este, digamos eh, percibir que la gente este, eh, digamos, toma decisiones de votar eh, conforme a lo que yo diga o lo que yo no diga. Mi, mi impresión es, porque te aclaro que me costó mucho vencer a gente amiga que decía, yo voto a ley, que explote todo, que se vaya todo al carajo, y yo tenía que argumentar para que no, no explote todo ni se vaya todo al carajo. Sí. y otros me decían hay que votar a mi ley porque así estos hijos de puta eh, te desaparecen de una vez por todas qué sé yo qué historia uh -huh. eh, con lo que quiero significarte como yo tenía esta prevención de que mi ley no quiere de ninguna manera derrotar al kirchnerismo yo no sé si el votante de mi ley quiere derrotar al quinerismo yo no lo sé uh -huh. no me lo imagino los pibes los pibes tienen un comportamiento sin subestimarlos, por amor de Dios. No me malinterpretes en lo que voy a decir. No quiero subestimar el voto joven, porque yo también fui joven. Imaginate, este costaba un Perú, hermano, sí. convencer a, a los jóvenes que votaran al radicalismo. ¿Eh? el Del, del, del 90% del electorado... El 70, 60, 50, 60% era peronista, ¿entendés? Uh -huh. Esa era la praxis política de mis 70. Con lo que quiero significarte que, digamos, eh, esos jóvenes, yo vi sus comportamientos en la campaña. Este, eh, digamos, eh, comportamientos que, que, que significaban casi una visión con mi ley, como del influencer, se querían sacar fotos, estaban todos con el teléfono, nunca escucharon una palabra de él que no sea por TikTok o por televisión.
2: Eh, y este, bueno, es, es, la, es la, la tendencia de la tecnología, ¿no? De, de alguna manera. Pero por Mas...
0: supuesto, mira, yo me acuerdo, una, tengo una anécdota maravillosa. Había una chica jovencita con su teléfono, y una mamá la, le decía: mi Leona se va a sacar una foto con mi ley. Y yo me miraba a mí mismo, con esos 18 años, 19 años que tenía la chica, me miraba a mí mismo frente a Alfonsín en el 73. No sé si me comprendés.
2: Sí, sí, Si Alfonsín claro.
0: llegaba a hacer las payasadas que hace mi ley, nos mandaba el carajo yo, con mi edad. Porque teníamos formación, no sé si me entendés, aprendíamos con los discursos, nos informábamos nos generaba reflexiones que luego íbamos al comité a debatirlas y a estudiarlas y a analizarlas así nos hicimos políticos no sacando fotos por por, este, por el teléfono o filmando ¿comprendés? ¿cuáles eran las acciones de mi ley en los pueblos? mirá acá en mi ciudad en mi ciudad pasó 15 minutos una ráfaga arriba una camioneta este, eh, no habló firmaba dólares falsos y, este, y la gente tenía el teléfono en la mano ninguno le dijo che, mire, y decimos algo
2: ya que, ya, que, ya que hablas de tu ciudad Bahía Blanca te pregunto ¿cómo interpretas el voto de Bahía Blanca en donde ganó la Cámpora?
0: muy sencillo tuvieron éxito en la estrategia el, el candidato de Miley, mi amigo Oscar Lieberman, sacó 32%. La candidata de Juntos por el Cambio sacó 24, 25%. Ahí tenés los 52% que el gobierno de GAY tuvo hace eh, dos años. O no, cuatro. ¿Entendés? En el 2019 sacó 53%, GAY. Sí. Este, o sea, cuando se divide la oposición, no tenés forma de, 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 de resolver de ganar, la. De ganar al peronismo,
2: claro, claro, así es cierto. Es, así es. Por último, Juan Pablo, eh, ayer eh, emitió un tuit, eh, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Debe haber un, otros más pero me quedó me quedo grabado Facundo Suárez Lastra, ¿no? a quien vos conocés muy bien, dice, no cuenten conmigo para votar a mi ley. Te pregunto algo muy personal. Y bueno,
0: y vas a encontrar uno mío similar, muy probable.
2: Eso, eso te iba a preguntar, ¿a quién vas a votar?
0: Lo que no sé es qué voy a hacer. Hoy te diría que no cuenten conmigo ni Massa ni mi ley, porque son dos populismos, hermano, y mi batalla a los 73 años, es luchar contra el populismo, porque es la pulsión contra la democracia y nos costó un huevo a nuestra generación traer de nuevo la democracia con ideas y con columnas fuertes, que no pudo derrotar el kirchnerismo. Porque esta democracia es como es gracias a la constitución, mi ley, no como decís vos, gracias a esa constitución de mierda. Es gracias a la constitución que diseñó Raúl Ricardo Alfonsín aprovechando la ansiedad de Menem por volver a ser gobierno. Esa constitución nos preservó de caer en las garras del populismo y del chavismo en Argentina. Estamos cerca, pero esa constitución todavía férreamente defiende la república. Por eso tenemos la corte que tenemos, por eso tenemos los jueces, con algunas debilidades, por cierto, porque la mayoría han sido nombrados por el, por el propio kirchnerismo o peronismo. Pero vamos, y vamos marchando en libertad, en república, en democracia, en progreso social, veremos, veremos. A ver si vencemos esta cultura del pobrismo. 50% de la sociedad debajo de la línea de pobreza. Eso es demasiado triste, demasiado triste para nuestro país. Un país dado por la naturaleza con las mejores virtudes pero lamentablemente con una dirigencia mediocre, una dirigencia sin ideas, y con viejas prédicas y con viejos rituales. Si eso no se cambia, el destino de Argentina será un integrante más de Latinoamérica. Saldrá del mundo.
2: Eh, con, con esto cierro. Y que ¿Entonces qué es peor, Juan Pablo? Eh, ¿Un kirchnerismo que acabas de resumir con todos los males que ha generado? ¿O el ignoto futuro que te aportaría esta oscuridad de mi ley?
0: Bueno, esa es una disyuntiva que me sometes hoy a 24 horas del evento. Quizás si dentro de 15 días me volvés a llamar, te puedo dar la razón. Estoy pensando eso.
2: En 15 días te llamo. <ríe> Estoy pensando eso. Déjame por lo
0: menos reflexionar. No lo quiero hacer este, de manera tan... Pero la verdad, los dos son un peligro.
2: Te mando un fuerte abrazo, Juan Pablo.
0: Te quiero mucho, Gustavo. Un abrazo.
2: Yo también, yo también. Juan Pablo Bailac, en el Ojo de la Tormenta.
5: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
6: En el ojo de la tormenta, un niño asustado.
5: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: Ayer, 22 de octubre, además de elecciones en la Argentina hubo elecciones primarias de la oposición en Venezuela Comencemos por compartir este reporte de Euronews al respecto
3: la exdiputada María Corina Machado triunfa en las primarias de la oposición que se han celebrado este domingo en Venezuela. Cuando la votación iba por el 26% escrutado, la candidata ya aglutinaba más del 93% de los votos, por lo que lograría un 90% más de apoyo que en las primarias de 2012. Machado queda legitimada así para enfrentarse al chavismo en las presidenciales de 2024. Espera sacar a Maduro del palacio presidencial.
7: Este no es el final, pero este sí es el principio del final.
3: Sin embargo, la elección de María Corina Machado se produce después de que en julio la Contraloría prolongara su inhabilitación hasta 2030, aunque en su momento en 2015 se dijo que solo duraría un año. La ingeniera industrial de 56 años ha añadido que su inhabilitación no será un impedimento para luchar por unas elecciones libres, competitivas y transparentes el próximo año.
7: Que decíamos, mientras más grandes nos pongan el obstáculo, más grandes nos hacen porque todos los obstáculos los vamos a superar y todos los obstáculos los
3: superamos. Según estimaciones independientes, cerca de 2 millones de venezolanos acudieron a las urnas, aunque la candidata ganadora apuntó que se agotaron los 3 millones de papeletas que se habían imprimido.
2: Ahora vamos a recordar un poco qué hizo Corina Machado para llegar a donde llegó ayer. Y vamos entonces a cuando vivía Hugo Chávez, la diputada Corina Machado, en medio de una asamblea del Partido Socialista, Bolivariano, se plantó y le dijo lo siguiente a Hugo Chávez. Escuchemos. El debate, pero todavía no. No,
7: presidente. A ver. Presidente, tenemos ocho horas. ¿Ocho? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al
1: extremo. ¿Hemos llegado por favor, por favor.
7: Al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a, a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país. A las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia esto es lo que queríamos escuchar la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo quiere el respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de, de solidaridad una Venezuela de justicia una Venezuela de superación Por favor. ¿cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar que es robar cuando se ha dedicado robar. a insultar sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad Venezuela, aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó, es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepta el debate, presidente.
2: Bien, yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es
1: lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho, lo
0: lamento mucho, pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón,
2: así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. María Corina Machado finalmente entonces cumplió lo que Chávez le pidió. Ganó la primaria. Y ahora, si la justicia electoral se lo permite, va a enfrentar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en el año 2024.
5: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado okay.
2: El peronismo arrasó en La Matanza. El distrito más poblado del país se consolida como la capital nacional del peronismo. El pueblo de La Matanza, cuando se define el futuro de la Argentina, vota con la cabeza y con el corazón. Hoy quedó demostrado nuevamente. Los resultados de los comicios han sido muy contundentes. Hemos cosechado el 53% de los votos, el segundo, que fue mi ley, 21%, y juntos por el cambio, 16%. Están en juego dos modelos de país, dos vidas distintas para todas y todos, y la gente eligió la certeza de que Unión por la Patria es la fuerza que puede seguir recuperando la Argentina. Son varias las guerras abiertas en el mundo al día de hoy, pero dos de ellas acaparan toda la atención. Vamos con la primera en este informe de Euronews que tiene que ver con lo que ocurre entre Israel, Hamas y Hezbollah.
8: El ejército israelí ha prometido intensificar los ataques aéreos contra Gaza y ha advertido a los palestinos que siguen en el norte del territorio que huyan hacia el sur. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a las tropas que la guerra contra Hamas era a vida o muerte. El ministro de Defensa israelí dijo que podría durar meses, pero insistió en que sería la última lucha contra el grupo militante de Gaza. La guerra contra Hamas amenaza con encender otros frentes mientras se disparan las tensiones en la Cisjordania ocupada. La aviación israelí atacó a primera hora del lunes dos células de Hezbollah en el Líbano que planeaban lanzar misiles antitanque y cohetes contra Israel, según informó el ejército libanés. Anteriormente, Netanyahu había advertido al grupo militante libanés de que cometería el error de su vida si iniciaba una guerra con Israel. Mientras Israel parece prepararse para una ofensiva terrestre, Irán ha advertido de que la situación podría salirse de control. Ante el riesgo de una conflagración regional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono con los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá. En una declaración, conjunta han reiterado el derecho de Israel a defenderse del terrorismo, pero han pedido que se respete el derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles. Un tercer convoy de ayuda humanitaria ha entrado este lunes en la franja de Gaza, bombardeada y asediada por Israel, según informaron corresponsales de la AFP en los lados egipcio y palestino de la terminal de Rafah. Israel sigue sin permitir la entrada de combustible en Gaza, donde hay un apagón desde hace casi dos semanas. Martin Griffiths, responsable de Asuntos Humanitarios de la ONU, había confirmado el domingo la llegada a Gaza de otros 14 camiones, pero ha advertido de que sigue necesitando más, mucho más. Entre el sábado y el domingo, 34 camiones habían cruzado Yarrafa, según un responsable de la Media Luna Roja Egipcia bajo condición de anonimato. Tanto Estados Unidos como Israel han asegurado que a partir de ahora habrá un flujo continuo de esta ayuda crítica a la región. En una llamada, los líderes de ambos países, Biden y Netanyahu, discutieron los esfuerzos en curso para conseguir la liberación de todos los rehenes que siguen en manos de Hamas.
4: Los ciudadanos europeos siguen mostrando su apoyo a israelíes y palestinos en las calles. Unas 10.000 personas se manifestaron el domingo en Berlín en favor de Israel y contra el creciente antisemitismo registrado en los últimos días. Así, los manifestantes pidieron la liberación de los rehenes que permanecen en manos de militantes de Hamas. En París, unas 300 personas pidieron la liberación de los rehenes de Hamas, instalando una larga mesa con decenas de sillas vacías que simbolizaban la figura de los desaparecidos entre tanto la mayoría de las protestas han sido a favor del pueblo palestino en bruselas una marcha para exigir el fin del genocidio congregó a unas 40.000 personas según los organizadores los manifestantes pidieron un alto el fuego y el cese de la crisis humanitaria en gaza las protestas también se han extendido a austria donde se han celebrado varias marchas por la paz en la franja de gaza así como concentraciones y vigilias en recuerdo de quienes han fallecido víctimas de la guerra que se libra entre israel y Hamas.
6: Eslovenia introduce controles en las fronteras con Croacia y Hungría. El gobierno de Eslovenia afirma que esta medida temporal comenzará el sábado y estará en vigor por al menos 10 días. Según el gobierno, el objetivo es prevenir el terrorismo y el crimen organizado debido a las preocupaciones en materia de seguridad por la violencia en Oriente Medio. Esta medida surge después de que Italia tomara la decisión de hacer lo mismo con Eslovenia el jueves. La primera ministra de Italia dijo que las restricciones eran necesarias debido al empeoramiento de la situación en Oriente Medio.
2: El siguiente reporte de Euronews hace foco en la situación en Ucrania, invadida desde hace casi dos años por Rusia.
4: No quedará impune. Zelensky ha anunciado que Ucrania responderá al ataque ruso con cohetes contra un centro de distribución postal en Kharkov en el que murieron seis personas y otras 17 resultaron heridas. Todos los fallecidos eran empleados del servicio privado ucraniano de correos y mensajería Nova Posta. Los heridos, que tienen entre 19 y 42 años, sufrieron lesiones de diversa consideración por la metralla y la onda expansiva de las explosiones. Según fuentes del despacho del procurador de la región, las fuerzas las Armadas Rusas de Belgorod, zona fronteriza con Ucrania, dispararon misiles S-300. Dos de estos artefactos impactaron en el centro de distribución postal de Nova Posta.
6: Occidente se ha cansado de la guerra en Ucrania. O así lo cree el 30% de la sociedad ucraniana. Según una encuesta del Instituto de Sociología de Kiev, el número de ciudadanos que cree que Occidente ya no quiere apoyar a Ucrania y que quiere que Kiev negocie con Moscú se ha duplicado. Ahora los sociólogos ucranianos investigan si es una consecuencia de la propaganda del Kremlin. Sin embargo, la mayoría de los ucranianos siguen convencidos de que el apoyo de Occidente es fuerte. Y como creen los expertos, es poco probable que se debilite en los próximos meses. A principios de octubre, se celebró en Kiev la primera cumbre de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea fuera del territorio comunitario. Representantes de los 27 estados miembros de la UE acudieron a la capital de Ucrania como muestra de solidaridad y
2: apoyo. Y por último, una guerra que fue silenciada rápidamente, la que ocurrió en nagorno Karabaj. Allí hubo enfrentamientos entre tropas aseríes y armenias. Vamos al siguiente informe.
5: Azerbaiyán anunció este lunes ejercicios militares conjuntos con su aliado Turquía. Las maniobras se extienden desde la capital del país, Bakú, hasta el enclave de Nahichevan, entre Irán y Armenia, pasando por la región de Nagorno-Karabaj, de la que Azerbaiyán recuperó el control hace unas semanas. En estos ejercicios que se desarrollan por tierra y aire participan hasta 3.000 agentes, según indicó el Ministerio de Defensa Azerbaiyano. Bakú puso fin a décadas de dominio separatista armenio de la largamente disputada región de Nagorno-Karabaj en un ataque que duró alrededor de 24 horas. Casi toda la población armenia de Nagorno-Karabaj, unas 100.000 personas, huyó a Armenia tras la ofensiva, dando lugar a una grave crisis de refugiados.
2: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos reencontramos mañana. Que tengan una excelente jornada. Chao, hasta entonces.
6: En el ojo de la tormenta, ya sé un niño asustado.